0: – Bonjour, merci d'être sur le plateau du Média. Vous êtes le premier invité pour cet entretien sur l'Europe. Vous êtes bien connu effectivement pour être un des adversaires de cette idée européenne. J'avais une première question en fait, suite à la campagne présidentielle de 2017. Comment vous avez fait pour mettre autant d'affiches partout Parce qu'encore aujourd'hui, un an après, on voit votre tête partout, dans Paris et ailleurs en France. – on va la
1: voir de plus en plus parce qu'on a fait de nouvelles, de nouvelles affiches et puis également là, des autocollants. C'est très simple, c'est que nous sommes un parti avec beaucoup d'adhérents, et beaucoup de militants parmi les adhérents, voilà. Parce que la plupart des partis politiques maintenant, d'abord, ont, ont très peu d'adhérents. Nous, nous avons dépassé les 30 700 adhérents, dont plus de 25 000 à, à jour de cotisation. Les autres, vous savez, on reste statutairement adhérents pendant deux ans, euh, comme tous les autres partis. Et, la plupart des autres partis politiques montent effrontément sur le nombre de leurs adhérents. Hein. Nous, on a publié d'ailleurs un dossier qui, à partir des comptes de la Commission nationale, des comptes de campagne et des financements des partis politiques, on divise la ligne cotisation par l'adhésion la, 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 moyenne de 30 euros, on a des surprises. Tel parti qui annonce 30 000 adhérents, en fait il en a 4 000. Bon, nous, vous pouvez faire le test, on est probablement le cinquième parti de France en nombre d'adhérents et, et parmi ceux-ci on a également beaucoup de militants et qui sont des militants bénévoles. De telle sorte que par exemple pour les campagnes d'affiches, nous ne sommes pas un parti très riche, nous avons zéro euro d'endettement auprès d'une banque, nous ne dépendons que de nos adhérents et de nos donateurs. Mais par exemple, je vais vous donner des chiffres si ça peut vous intéresser, pour faire par exemple 200 000 affiches, ça coûte à peu près, près 21-22 000 euros. On les a à peu près à 10 centimes l'affiche en couleur. Et puis ensuite c'est gratuit, a de, si j'ose dire, puisque ce sont nos adhérents qui les collent. Si nous n'avions pas de militants pour les coller, on serait obligé de passer par des sociétés spécialisées qui collent les affiches c'est le cas de la plupart d'ailleurs des autres partis politiques ou responsables politiques, et eux ils demandent, ces sociétés demandent 1 euro par affiche. De telle sorte que le budget de 20 000, 22 000 euros pour les 200 000, il faudrait lui ajouter 200 000 euros pour faire coller les affiches, ce que nous n'avons pas.
0: – beaucoup, vous avez réussi à faire une campagne low cost pour 2017. – Voilà, on peut dire ça, <rire> vous parlez en européen, ce que je vois, oui. low cost. Oh, – Tout le monde connaît. <rire> Alors parlons d'Europe justement, euh, la grande idée de cette campagne, la grande idée de l'UPR, euh, c'est le Frexit. Mmh. Vous étiez le premier sur le créneau à avoir justement donné cette idée, d'ailleurs c'est européen, hein. Exit, France, Frexit, là aussi. Euh, on a sous les yeux un exemple, un cas d'école qui est le Brexit. Euh, qui est arrivé avant la campagne, euh, qui a été votée euh, suite à un référendum. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le Brexit est en train de se faire Est-ce que vous pensez que Theresa May peut négocier euh, quelque chose qui sera dans l'intérêt du peuple britannique aujourd'hui est-ce que ça va être extrêmement compliqué
1: ?– Alors, euh, plusieurs choses à dire. D'abord, il y a un petit problème de, 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 de fond, c'est que Madame Theresa May avait milité pour le « remain », c'est-à-dire pour rester dans l'Union européenne et les principaux architectes du Brexit, c'est-à-dire Nigel Farage, pour parler de lui qui était au UK, dans le UKIP, qui est quand même le fer de lance de cette idée au Royaume-Uni, mais aussi un certain nombre de conservateurs comme par exemple Boris Johnson, en fait, n'ont le 10 le Downing Street ne sont pas devenus Premier ministre. Donc il y a un petit problème quand même de départ, qui est que c'est un petit peu comme si, par exemple, les Français finissaient par euh, voter pour le Frexit et au lieu que ce soit moi qui euh, soit chargé de le mettre en œuvre, on demande à Monsieur Bayrou de le mettre en œuvre. Elle <rire> reconnaissait qu'il y aurait quand même un petit, un petit quelque chose quelque part. Bon, alors ceci mis à part, euh, je fais confiance aux Britanniques qui sont des gens que, qui sont… c'est un très grand peuple. Je rappelle souvent que c'est le peuple qui a toujours été à la pointe des libertés publiques en Europe occidentale depuis le haut Moyen-Âge. Depuis la Magna Carta de 1215, qui est le premier texte qui, euh, comment dirais-je, restreint le pouvoir d'un souverain absolu au profit de ses féodaux. Il y a eu l'abeas corpus au XVIIe siècle, l'invention de la monarchie parlementaire euh, au, au XVIIe siècle, ouais. les, les trade unions, le premier, parti, le premier pays qui a inventé les syndicats, mais il les a autorisés. Euh, et puis c'est également le pays qui a tenu tête seul contre tous contre Adolf Hitler, entre la débâcle de 1940 et l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Donc ce n'est pas à prendre à la légère le fait que ce grand peuple, très pragmatique, qui vise toujours ses intérêts, ait décidé de sortir de l'Union européenne. Toute l'histoire, sur les 800 dernières années, nous donne à penser qu'il montre l'avenir et non pas le passé, puisqu'il a toujours montré l'avenir. Alors maintenant, on lit, quand on lit dans les grands médias français, on a l'impression que c'est une catastrophe, l'abomination de la désolation. C'est totalement faux. Je vous invite à aller sur place et puis vous vous constater que s'il y avait de nouveau le référendum, il y aurait probablement une majorité supérieure qui voterait en faveur du, du, du Brexit. Je rappelle aussi, pour tordre le coup à une idée à une idée reçue, qu'il y a eu beaucoup beaucoup de forces de gauche qui ont appelé à voter pour le Brexit. Par exemple, le grand syndicat RMT Rail Maritime et et, et Transport Terrestre, qui est un syndicat qu'on classerait à l'extrême gauche en France, avait appelé à voter pour le Brexit. Hein, beaucoup de forces de gauche ont appelé à voter pour le Brexit, comme d'ailleurs une partie des conservateurs. En revanche, c'est le centre mou, si j'ose dire, les conservateurs euh, de centristes et puis le les, les Labour qui, eux, étaient, euh, étaient, euh, étaient divisés sur la, sur la question. Moi, ce que je vois, c'est que les choses avancent, ils ont, par rapport à ce que serait le Frexit, si on voulait comparer un peu les deux situations, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas à faire, c'est à sortir de l'euro, puisqu'ils n'y sont jamais entrés. Donc ça, de ce vue là c'est plus facile, ils ont déjà la livre Sterling. Ils ont adopté la stratégie classique de la, des Anglais, « wait and see », attendre et voir. They have waited, ils ont attendu, and they have seen, ils ont vu, ils n'y sont pas entrés, donc très bien pour eux. En revanche, ils ont un problème que nous, nous n'avons pas, c'est un problème, une épine dans le pied, c'est le problème de l'Irlande. Mmh. Puisque l'Irlande du Nord est, euh, appartient au Royaume-Uni, alors que la République d'Irlande n'y appartient plus depuis 1911, je crois. Et là, il y a un problème de frontières terrestres et de circulation des marchandises et des biens entre ces deux parties qui sont, qui sont difficiles. Mais de ce que je vois, moi, euh, le, il y a les investissements euh, étrangers affluent au Royaume-Uni. Vous savez que la France, euh, l'année dernière, a vu son déficit commercial à l'égard du Royaume-Uni euh, grimper de 38% parce que la livre Sterling s'étant légèrement dépréciée d'une dizaine de pourcents, eh bien nous vendons euh, malheureusement moins que nous n'achetons au, au Royaume-Uni. Donc pour l'instant, euh, s'il y a quelqu'un qui a des, des soucis à se faire sur le Brésil, ce pas les Britanniques, c'est la France. Notre déficit commercial s'accroît, nous allons devoir payer à peu près 17 à 20% du manque à gagner une fois que les Britanniques seront partis, ils, donnaient, ils étaient des contributeurs nets, donc la contribution nette, Peut-être de l'ordre de 10 milliards d'euros qu'il donnait, il va falloir que la France les, la prenne à sa charge. Donc le coût pour les contribuables français, ça va être de l'ordre de 2 milliards d'euros supplémentaires à payer à Bruxelles pour suppléer
0: le départ des Britanniques. C'est sans discussion sur le budget de l'euro Alors ça, de l'euro De l'Europe,
1: c'est en discussion, ouais.
0: mais enfin, là. La, la, – la, on sait la que
1: l'addition sera lourde. La tendance, la, elle la, est bien la, là, donc c'est plutôt les Français qui ont du souci à ce fait. Je voudrais dire encore un dernier mot. Vous savez, M. Macron, comme un certain nombre d'autres gens, avait dit on va peine punir les Britanniques, qui vont être sanctionnés, etc. J'observe que M. Macron s'est rendu au Royaume-Uni en février. Il a, le 18 février, signé un traité, le traité de Sandhurst avec Mme May. Mm -hmm. Donc euh, on n'a pas boycotté le Royaume-Uni. Les Britanniques d'ailleurs ont, 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 ont décidé de verser 50 millions d'euros, c'était notamment sur les questions de migration d'immigration pour améliorer le statut de la, vous savez, la situation catastrophique à euh, a lors de ce déplacement, Monsieur Macron a quand même été interrogé par la BBC qui lui a posé une question. L'entretien la, 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 a été diffusé le 21 février dernier. et le journaliste de la BBC a demandé à M. Macron, mais s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que voteraient les Français?
0: Macron non, 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 il a pas voté oui, en plus. Il a dit les... probablement
1: que les Français voteraient pour. Puis d'un seul coup, il a eu il a fait un petit peu, il s'est aperçu qu'il n'aurait peut-être pas dû dire ça. Du point de vue politique, je ne vois pas très bien d'ailleurs l'intérêt qu'il a eu à dire ce qu'il pensait. Et après il a dit oui, enfin il a essayé de faire du la Mais donc ça veut dire que nous sommes dirigés en France par un chef de l'État qui pense que si on posait la question français, il y aurait peut-être une majorité de Français qui dirait qu'il faut sortir. Ça, à mon avis, ça invalide complètement la politique qu'il conduit en ce moment, qui est une espèce de fuite en avant ultra-européiste, c'est pas raisonnable. Si on est un démocrate conséquent, on demande au peuple dont on, à tel duquel on est, on lui demande est-ce qu'il est bien d'accord pour faire ce que l'on propose. Parce que vous savez, il y a quand même une loi d'airain de l'histoire du monde. On ne dirige pas
0: durablement un peuple contre sa volonté profonde. – Alors justement, sur les plans pour l'Europe d'Emmanuel Macron, on a ce fameux moteur franco-allemand qui est en train de se mettre en place. Depuis quelques mois, c'était un peu trouble en Allemagne. Maintenant on a un gouvernement, on a d'ailleurs un ancien Goldman Sachs qui vient d'être nommé responsable pour les finances et pour la zone euro. – Attention, on va dire euh, que vous êtes conspirationniste. – Alors ça, on en reparlera de la conspiration, mais sans conspiration aucune. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, le programme européen tel qu'il est fait, il est pour la libéralisation de tous les échanges, continuer sur la privatisation des services étatiques, on sur la de la ça c'est dans les traités donc, européens. Ça c'est les traités, mais et, et vous l'avez défendu pendant la campagne. Dieu ça, euh, si j'en ai parlé pendant la campagne. que, alors, mais quel est, quel est justement, vous parlez de fuite en avant, mais si, euh, est-ce que c'est pour sauver l'euro parce que c'est une monnaie qui coûte cher et que ça va être extrêmement compliqué, ou bien est-ce que on a peur Enfin, qu'est-ce qui se passerait si on enlevait l'Europe aujourd'hui telle qu'elle est faite Ça reste quand même une instance de dialogue des peuples voisins. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à sauver
1: euh, – Honnêtement, si je propose depuis maintenant plus de 11 ans, on a fêté le 11e anniversaire hier, si je propose depuis 11 ans de faire sortir la France de l'Union européenne, c'est parce que je pense qu'il n'y a rien à, re à retenir de cette affaire. Lorsque la France ne sera plus dans l'Union européenne, et même si l'Union européenne disparaît, on ne va pas retrouver la loi de la jungle. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Vous avez désormais l'Organisation des Nations Unies, avec toutes les institutions qui gravitent autour, la Cour internationale de justice pour régler les différends entre les États, l'Organisation mondiale du commerce pour régler les questions de commerciales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, la Commission… Tout ça, donc on est dans une intrication d'organisation. majoritairement
0: américaine, là on parle de… – Non, mais
1: nous on ne pouvait pas dire que c'est à c'est situé
0: à New-York mais inspiration quand même largement atlantiste. – Ah non,
1: l'ONU, non, je ne, je ne suis pas, pas d'accord avec ça. Euh, non, je ne parle pas de l'OTAN. L'ONU, c'est vraiment la Charte de San Francisco, euh, pour, pourrait fonctionner très bien à condition qu'on l'applique. C'est-à-dire que, notamment, on tienne compte, de c'est dans un des premiers articles de la Charte, il faut l'appliquer de bonne foi. Malheureusement, elle n'est pas appliquée de bonne foi par un certain nombre de grands États, et tout spécialement depuis quelques années, par les États-Unis d'Amérique. Euh, autrefois, c'était par l'URSS qui l'appliquait de mauvaise foi. Euh, mais, donc, je reviens à mon propos. Il euh, y a ça, il y a aussi le Conseil, de l'Europe qui existe et qui est une institution pan-européenne dans laquelle il y a la Russie, l'Islande, la Norvège, il y a tous les pays sauf le bélarus qui sont dans le, dans le Conseil de l'Europe. Donc il ne faut, il faut pas croire que si on sortait de l'Union Européenne, il n'y aurait plus rien. Et puis j'ajoute aussi qu'il y a tous les traités internationaux. J'avais, pendant la campagne présidentielle, j'avais rappelé par exemple qu'il y a, la France est liée au reste du monde par plus de 6680 traités internationaux et de mémoire par quelque chose comme 343 traités rien qu'avec la Somme république fédérale d'Allemagne, sur la délimitation des frontières, les échanges d'étudiants, la non double imposition, les problèmes d'adoption, les échanges de, euh, de, de biens de bien culturels, euh, les, les, les problèmes de taxation, etc. etc., de coopération industrielle, donc on est dans un monde au 21e siècle qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il avait pu être il y a encore 100 ans. Il y a désormais, comme je le disais, une intrication de relations internationales et donc on n'a vraiment pas besoin de l'Union européenne pour se concerter davantage encore.
0: – Et pour ce qui est du, du, de la capacité en fait à, à retrouver sa souveraineté, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de ce que vous venez de dire, de, de la, – L'interdépendance des, des États-nations telle qu'elle qu est posée. Les grands risques sécuritaires d'être pris entre des empires comme la Russie, les États-Unis, la Chine. Est-ce que la France, comme la Grande-Bretagne, même si c'est des puissances militaires encore aujourd'hui, ont les moyens de cette souveraineté Ouais, – Bien sûr. D'abord, je vous rappelle qu'il y a 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies et que euh,
1: l'écrasante majorité des États membres des Nations Unies sont plus petits et, ou en tout cas moins puissants économiquement et militairement que la France, qui se situe selon les critères au 5e, 6e ou 7e rang. Euh, ils font comment Enfin, Cette idée selon laquelle on serait trop petit est une idée honnêtement absurde. La meilleure preuve de l'absurdité, c'est que ce sont les mêmes je me rappelle d'avoir entendu Jacques Chirac, mais aussi François Hollande, mais aussi Emmanuel Macron, lorsqu'il nous expliquait que la France serait beaucoup trop petite, c'est ça pour avoir une souveraineté nationale, il faudrait une souveraineté partagée, mais les mêmes, quand ils reçoivent à l'Élysée euh, le président de la République du Liban, actuellement Michel Aoun, font toujours des déclarations enflammées en disant qu'il faut absolument veiller au maintien de la souveraineté pleine et entière du Liban. Le Liban est grand comme deux fois la France. Je rappelle quand même qu'il faudrait regarder le monde en face. Singapour, qui est un État membre des Nations unies, qui d'ailleurs a un niveau de vie supérieur à la France et qui croit beaucoup plus rapidement que le nôtre, est grand comme la moitié de l'île de France, il n'a aucune envie de fusionner avec les 27 pays alentours. Et quitte à faire un petit peu dans la provocation, l'État d'Israël, qui a 6 millions d'habitants et qui est très tout petit, n'envisage pas non plus de fusionner avec les 27 pays alentours. Donc euh, en réalité, ce qu'il faut c'est déjà être soi-même, avoir sa propre politique, définir ses propres alliances. En ce moment, vous savez ce qui est en train de se passer, je l'ai déjà dit et redit, l'Europe, ce n'est pas, pas la paix. L'Europe nous entraîne vers la guerre. Regardez ce qui se passe depuis déra... enfin, cette dérive. Aujourd'hui même, on apprend que toute une série de pays d'Europe et des États-Unis rappellent ou expulsent plus exactement euh, des diplomates russes suite à cette affaire rocambolesque de cet espion euh, retourné que les Russes auraient tenté d'assassiner par un emprisonnement. Bon, Si vous entrez dans le détail de cette affaire, moi j'aime bien entrer dans le détail, vous savez comme disent les Allemands, Der Teufel liegt im Detail, le diable réside dans les détails. Vous vous apercevez que la position occidentale est absolument intenable du point de vue du droit. Pourquoi Parce que nous avons eu, un, un, d'abord on est obligé de croire sur parole le fait qu'il y a un agent double qui a été empoisonné. Moi je ne l'ai pas vu, personne ne l'a bah, vu. Hein, – des forces bon, russes, puisque voilà. c'est sur la… la – déjà, déjà le fait même, déjà fait même, même années, vous, vous ouais. l'avez vu vous l'agent russe a empoisonné, moi je ne l'ai pas vu, Bon, on est donc obligé déjà de croire le fait générateur. Deuxièmement, si ça se trouve, je ne sais pas, en fait, tout est possible. Hein. Deuxièmement, je dis tout est possible parce que je me rappelle <rire> les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Hein. Oui, oui, tout vous vous rappelez ça. Colin Powell qui secouait la fiole comme ça Il y avait en fait euh, dedans, ça devait être du, 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 du lait maternisé. Bon. Deuxièmement, euh, les Anglais sont parvenus à la conclusion que c'était forcément le, la Russie à partir d'un produit qui paraît-il, seuls les Russes seraient capables de le produire. Mais alors, si seuls les Russes sont capables de le produire, comment les Britanniques auraient pu le, tout de suite le découvrir c'est un peu illogique. Ouais. Troisièmement, j'ai regardé, vous savez, j'aime bien le droit, j'ai regardé la charte, le traité international de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, auxquelles appartiennent la quasi-totalité des États du monde qu'ils ont signé et ratifié, dont le Royaume-Uni, dont les pays de l'Union Européenne, dont les États-Unis, dont la Russie. Eh bien, vous avez là-dedans un article, article 9, vous savez que j'aime bien la précision, article 9 qui précise que lorsqu'un État a un doute sur les agissements d'un autre État, il doit lui faire demander par l'intermédiaire du conseil supérieur de l'OIAC, qui doit transmettre immédiatement la, la, la demande, doit demander des éclaircissements, transmettre un échantillon d'ailleurs des produits, demander des éclaircissements et l'État, qui est sommé de répondre, a dix jours, c'est écrit, dix jours pour répondre. C'est maximum dix jours. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Le Royaume-Uni a dit, c'est les Russes, très oui. probablement, et ils ont donné un ultimatum de 24 heures. Oui. Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il donné un ultimatum de 24 heures alors que les conventions internationales signées et ratifiées par tout le monde, y compris par le Royaume-Uni et la Russie, donnent 10 jours Si ce n'est que pour chercher la cogne, passez-moi l'expression, pour chercher un motif pour une rupture diplomatique. Il mmh. n'y euh, a pas un seul juriste qui pourra dire le contraire. Mmh. Alors pour le reste, c'est très inquiétant parce que je vois que on, on est dans le domaine des suppositions, on est en train Entraîné par notre appartenance à l'Union Européenne qui est assujettie à l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union Européenne, on est en train de laisser entraîner notre pays dans un conflit potentiellement de plus en plus grave avec ce qui est quand même la deuxième puissance nucléaire au monde. Et la Russie, sous un certain nombre d'armements, notamment la défense antiaérienne, a peut-être 10 ou 15 ans d'avance sur les États-Unis, d'Amérique. Mais c'est d'une exceptionnelle gravité. Qu'est-ce que l'on fait dans ce bins? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce bins est Quel est
0: l'intérêt des, des, des nations européennes, finalement, de faire bloc à ce moment-là – que, que, Je répondais en fait à votre question, ouais. vous me disiez, est-ce qu'on a encore le, la, les, les moyens d'être… Mais
1: justement, si la France était en dehors de l'Union européenne, elle pourrait mener sa propre politique et
0: notamment, on <rire> le fait déjà, Enfin, il n'y a non. pas de politique internationale européenne aujourd'hui, on mais voit bien… Si, hein, – euh, Madame euh, Federica Morgherini, oui, elle, elle est là pour faire euh, euh, figure… – bah, Attendez, de, les euh, ministres euh,
1: des Affaires européennes de l'Union européenne, c'était un des acquis de la, ouais, du, ouais. du traité de Lisbonne, de la constitution européenne rebaptisée traité de Lisbonne. Ce soit dit en passant, elle est membre de l'Italian American Foundation, équivalent mmh. italien de la French American Foundation. Et Donc on, est, si on est quand même tenu, regardez, mmh. ça, je ne l'ai pas inventé, on, on voit aujourd'hui, c'est comme, comme des dominos, mmh. vous avez euh, l'Allemagne, vous avez l'Ukraine, vous, vous avez la Pologne, vous avez le, je ne sais plus quoi, le Danemark, les États-Unis qui expulsent des, des diplomates russes, toujours sur… Le fait qu'on n'a aucune certitude déjà de la réalité de l'événement, deuxièmement de la, de la culpabilité. Nous sommes donc entraînés dans une géopolitique qui potentiellement peut nous emmener à la guerre. Et vous savez, c'est exactement comme ça qu'a commencé la guerre de 14. Hein. J'aurais été opposé au jeu des alliances automatiques. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2003. Jacques Chirac et Dominique de Villepin n'ont pas été convaincus par euh, la fiole de Monsieur Colin Powell. Ils ont dit tout On n'a pas encore vu vraiment les armes de destruction massive. Résultat, la France n'a pas laissé voter au Conseil de sécurité des Nations Unies la guerre en Irak qui donc a été déclenchée illégalement au regard du droit international par Washington et la coalition. On a appris ensuite qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque. Lorsque la France a pris cette position, il y a eu 80% des pays du monde qui ont approuver la position française. On s'est mis de Buenos Aires à, à, à New Delhi, de Moscou à, à Pékin, du, du Caire à, à, à Sydney, on s'est mis avec des files d'attente devant les alliances françaises de gens qui voulaient apprendre le français. En d'autres termes, passez-moi cette expression, mais le logiciel France peut redémarrer tout de suite, il suffit de le vouloir. Si la France apparaît, ce que souhaite l'écrasante majorité des peuples du monde, comme un autre Occident, nous ne sommes pas les Anglo-Saxons, nous avons une autre vision du monde que nous devons défendre et nous devons, si nous devons faire des alliances plus étroites, il faut se tourner vers les pays dont nous sommes les plus proches à beaucoup d'égards, qui sont les pays de la francophonie, notamment les pays du Maghreb, les pays d'Afrique francophone, dont je signale d'ailleurs au passage que c'est sans doute l'Eldorado du XXIe ou du XXIIe siècle. Si la France doit continuer à exister, ça n'est pas en se reniant, c'est au contraire en, en, en magnifiant la, 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 ce qu'elle est, sa civilisation, sa langue. Et j'ai d'ailleurs précisé dans mon programme présidentiel que notre siège au Conseil de sécurité, trouvera sa légitimation au XXIe siècle ou au XXIIe siècle si on l'étend de plus en plus au pays de la francophonie.
0: – Aujourd'hui, cette feuille de route de la privatisation du rail euh, qui attaque la SNCF, un grand fleuron national, euh, fait partie euh, du paquet ferroviaire européen, fait partie de cette politique globale européenne de l'ouverture à la concurrence des marchés nationaux. Euh, comment euh, vous, vous envisagez euh, les mobilisations aujourd'hui, la suite euh, du mouvement et que, quelles propositions vous avez euh, à l'UPR par rapport à ça
1: ?– ben, Alors d'abord, il me semble que personne ne peut nier que j'avais annoncé tout ça lors de la présidentielle. Le seul candidat a expliqué, il y a donc bientôt un an, que quiconque resterait dans l'Union européenne, que ce soit Madame Le Pen, M. Mélenchon, ça serait pareil. On a d'ailleurs l'exemple. Hein. Si M. Mélenchon était à l'Elysée, il ferait du Tsipras. C'est-à-dire, vous savez, cette gauche radicale qui <rire> démolit les retraites et qui, et qui privatise à tout va la Grèce. Si Mme Le Pen était à l'Elysée, elle ferait le, 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 comment le, le gouvernement, euh, comment je me rappelle plus son nom, en Autriche, c'est-à-dire l'extrême-autorité, il fait la même chose. Parce que quiconque reste, alors a fortiori entre les deux, quiconque reste dans l'Union Européenne est obligé d'appliquer les traités européens et d'appliquer, notamment, le rapport des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne, fait. chaque année en vertu de l'article
0: enfin, Il y a un plan B, il y a justement de négocier de nouveaux traités. – Oui, mais pas non, de de M. Garder... M.
1: Mélenchon, son plan son plan B, son plan C, son plan etc. Moi je sais, pour avoir parlé à des, à des adhérents, des sympathisants, des, 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 des insoumis, que personne n'y comprend rien. En tout cas ce qui est certain, c'est qu'il n'est jamais question de sortir de l'Union Européenne. Monsieur Adrien Quetenas l'a encore rappelé il y a quelques jours, jamais de sortir de l'Union Européenne, ni de l'euro. Je rappelle que Monsieur Mélenchon avait dit que ceux qui étaient contre l'euro étaient des maréchalistes. C'était quand même incroyable. Bon, Donc il n'est jamais question de ça. Excusez-moi de le dire ici, mmh. mais la France insoumise est insoumise à tout le monde, sauf à l'Union Européenne. Là c'est la soumission totale. Donc nous ce que nous disons, et je le dis depuis maintenant 11 ans, il faut sortir de l'Union Européenne. Pourquoi pas par, pas par nostalgie, pas par ringardisme, pas par xénophobie, pas, tout simplement pour rendre aux Français leur démocratie et leurs droits inalienables à disposer d'eux-mêmes. Les traités européens, la constitution européenne par exemple, vous savez ce que c'était C'était un, presque un copier-coller de la constitution soviétique. Pas bah Tout à fait, ce pas les mêmes prédicats. Dans un cas, c'était l'appropriation collective des moyens de production. En URSS, là, c'est la libéralisation, l'appropriation privative de tous les moyens de production et de, et de tous les services publics. C'est le négatif, si Merci. on peut dire. Mais le scandale dans la Constitution européenne, qui est devenu le traité de Lisbonne, comme c'était le scandale dans la constitution soviétique, c'est qu'on mélangeait deux concepts. Une constitution qui est une organisation des services, des, des, des pouvoirs publics qui autorise normalement d'avoir des pouvoirs de droite, de gauche qui se succèdent et des politiques totalement différentes. Il s'agit simplement d'une architecture institutionnelle, d'organiser les contre-pouvoirs pour faire vivre une démocratie vivante. Et l'autre cas, c'est d'avoir des programmes économiques. Or, la constitution européenne et les traités européens fixent pour toujours et à tout jamais, une politique économique et sociale, celle de l'ultralibéralisme. Or cet ultralibéralisme, les Français n'en veulent pas. D'ailleurs, même les Américains n'en veulent plus, compte tenu des effets induits et de la paupérisation que ça provoque en particulier dans tous les pays, et en particulier en France. La situation est mauvaise en France, hein, vous le savez. La, 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 la classe moyenne est en train de s'appauvrir, les gens pauvres et, et très pauvres ne cessent d'augmenter, ça c'est les statistiques de l'INSEE, et au même moment, on voit l'autre bout de l'échelle. Vous avez vu, il y a quelques jours, on apprenait que désormais, il y a 40, plus de 40 personnes, je crois qu'il y a 40 personnes, la barre vient d'être franchie, en France, qui ont un patrimoine de plus de 1 milliard, je dis bien 1 milliard d'euros. Voilà. Donc ça, on va vers une société avec des inégalités flamboyantes. Or, 2000 ans d'histoire de France me donnent la conviction que les Français ne vont pas accepter ça encore très longtemps, parce que alors je vais faire un peu du Emmanuel Todd à ma façon mais parce que les Français sont un peuple fondamentalement quand même égalitariste, il y a besoin d'avoir de la justice sociale et des services sociaux et des services publics qui assurent quand même un
0: mode de vie à peu près comparable entre les secteurs Justement, le secteur un des, des premières victimes collatérales du Brexit, et on en parle, c'est la NHS, le système de santé des Britanniques qui est mis en cause, notamment par euh, Mogris qui est un des euh, défenseurs du Brexit, en disant ça coûte trop cher à l'État, et, et déjà, Virgin est en train de récupérer des pans entiers de la santé britannique et c'est en train d'être privatisé. Or, c'est pas le fait de l'Europe. Là, on est dans un pays justement qui choisit de sortir de l'Europe, mais qui, qui est aussi un des premiers pays à avoir fait de la privatisation du partenariat public-privé. C'était Blair et c'était avant Blair, le Madame fait de Thatcher. dire que. Oui, voilà, Mme Thatcher. Donc là, c'est pas l'Europe, c'est bien les Britanniques. Donc qu'est-ce qui fait qu'on euh, peut s'en sortir –
1: Encore une fois, c'est exactement ce que je viens de dire, sortir de l'Union Européenne permet de récupérer ensuite une politique nationale. Si les Britanniques, une majorité de Britanniques, veut privatiser à tout va, a priori, pourquoi pas C'est leur problème. – Ce n'est pas ce
0: que souhaite la
1: majorité des Britanniques. – Mais ça, la situation britannique. – Quelques oligarques qui décident pour le peuple britannique. – ça, il faut que les Britanniques se manifestent. Ce que je sens, en tout cas, c'est que si on… Il y a une chose qui est certaine, c'est que si on reste dans l'Union Européenne, on est obligé de faire ce que fait Macron, ce que faisait Hollande, ce que faisait Sarkozy, etc. C'est-à-dire de mettre en concurrence les services publics. Mmh. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qui est qu en train de se faire C'est l'article euh, 106. Alors je sais qu'on rigole quand je <rire> sais que les articles, mais écoutez.
0: C'est votre il... Venezuela à vous. <rire>
1: <rire> mais écoutez, quand vous allez voir un médecin, vous ouais. êtes quand même content qu'il soit compétent et qu'il connaisse ouais. quand même son métier. Ouais. Donc au, au jour d'aujourd'hui, hein, il, est, il est inadmissible que quelqu'un qui prétend diriger les plus hautes fonctions de l'État ne connaisse pas à peu près par cœur la Constitution française, les grands traités qui lient la France, notamment l'ONU et les traités européens, puisque surtout les traités européens nous fixent une politique économique et sociale. C'est l'article 106. Et M. Mélenchon, il aura beau dire on va désobéir à CSA, non, on ne désobéit pas à des traités. Soit on les respecte, soit on s'en va, on les dénonce juridiquement, on en sort. Mais moi, la politique que propose Monsieur Mélenchon est une politique que je trouve extrêmement dangereuse, parce que c'est une politique nationaliste. Parce que M. Mélenchon voudrait que l'Europe se transforme en fonction de ce que veut la France. Mais moi, je ne veux pas que les Polonais ou les Allemands m'imposent leur
0: vision du monde,
1: mais je n'ai pas moi à imposer la vision Mélenchon qui
0: pense ça, Monsieur Mélenchon défend plutôt une Europe à 28, c'est Emmanuel Macron qui pense ça avec le moteur franco-allemand en disant on sera deux pour décider pour le reste. – Non, non, Mélenchon a bien dit qu'il voulait que la France, elle était suffisamment grande, elle pouvait taper
1: du poing sur la table pour dire ce qu'elle voulait. – Oui, en négocier, négocier dans les cadres des conseils européens. – Écoutez, il y a quelque chose, les gens qui sont partis dans une autre Europe, il y a deux choses qu'ils ne disent jamais c'est la question que vous devriez poser si vous avez des gens qui viennent à cette table après moi, qui vous disent que une autre Europe. Pourquoi l'Europe est-elle comme elle est Pourquoi Ça fait 61 ans depuis le traité de Rome. Ça fait 61 ans que ça dure. Pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est si elle est comme elle est, c'est parce qu'elle ne pouvait pas être autrement. C'est parce qu'elle est la conflagration de 6 puis 9 puis 10 puis 12 puis 15 puis 25 puis 27 puis 28 États dont les intérêts nationaux sont divergents et il faut bien faire des compromis et donc les compromis vont dans le sens majoritaire. Voilà. C'est pour ça que l'Europe elle est comme elle est. Ceux qui vous disent on va faire une autre Europe, ils font comme si on avait eu des gougnafiers pendant 61 ans qui n'avaient jamais bien négocié pour les intérêts de la France, et comme si d'un seul coup on allait dire aux autres, bon on vous a cédé des trucs, maintenant vous allez être gentil, bah, vous allez nous redonner des choses qui, qui vont dans notre sens. – À Bruxelles, les Allemands
0: ont très bien joué, enfin il faut voir qui sont à des postes aujourd'hui de pouvoir, dans les arcanes bruxelloises, ça c'est encore autre chose. Voilà, – Ça c'est l'influence, si, ça c'est le monde si anglo-saxon
1: qui est, les Britanniques ou les Allemands, ont un génie national qui consiste à, 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 à influer dans les sphères, notamment les Anglais étaient très forts pour ça, mais les Allemands aussi, d'avoir à tous les échelons. Mais, mais les Français ne sont pas comme ça. Nous, on n'est pas un peuple qui… Nous, le lobby n'est pas dans nos gènes. Voilà, vous savez, il y avait Sir Christopher Soames, qui était le gendre de Winston Churchill, qui avait été ambassadeur du Royaume-Uni en France en 63 64 sous De Gaulle. Il avait une fois cette parole que je trouve extraordinaire, il parlait l'anglais, le, le français comme tous les aristocrates britanniques. Et il avait dit un jour il faut toujours mettre un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. Voilà. Eh bien, vous avez tout compris. Les Français, quand ils sont. Regardez Moscovici. Vous croyez qu'il défend les intérêts de la France quand est qu il est commissaire européen Non, d'ailleurs, il l'a bien dit. Il voilà. est commissaire européen. Il oui, défend si les intérêts européens. Oui, mais parce que les pays du sud de l'Europe. Ah – bon, Ça c'est une de mes analyses propres, je ne vous demande pas forcément de la partager, elle, 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 certains pourraient éventuellement ne pas être d'accord, mais je pense que les pays du sud de l'Europe, qui ont une tradition catholique romaine, sont des pays plutôt dogmatiques, Portugal, Italie, Espagne, France, etc. Et donc on est pétri, on aime les idées générales. Les Français c'est un peuple qui aime les déclamations, les trucs la déclaration des droits de l'homme qui s'applique à la planète entière, ça les Français ils aiment bien faire ça un peu théâtral. Les peuples d'Europe du Nord sont des peuples qui sont devenus protestants d'ailleurs, avec des églises autocéphales, c'est des peuples beaucoup plus pragmatiques et qui défendent beaucoup plus bec et ongle leur, leur, leurs intérêts nationaux. Et on a ce mélange-là entre les pays du Sud qui ont bradé des intérêts nationaux, je l'ai vu dans les Allées du Pouvoir si vous voulez, ou moi je voyais dans des réunions au plus haut niveau de préparation du voyage, par exemple de Jacques Chirac à, à, à Bruxelles, comment ces conseillers disaient « bon allez, il faut céder, il faut céder. » Madame Thatcher, vous vous rappelez comment elle vient I want my money back Et regardez comment font les, les, les Scandinaves. C'est quand même extrêmement important de, de, de regarder le monde scandinave. Sur les cinq pays de la Scandinavie, vous avez l'Islande et la Norvège qui ont refusé d'entrer dans l'Union oui. européenne et dans l'euro. Oui. Et parmi les trois restants, vous avez le Danemark et la Suède qui ont refusé d'entrer dans l'euro. Il n'y a que la Finlande, qui a une longue tradition de finlandisation justement, donc de soumission à l'étranger, oui, qui puis a accepté d'être dans l'euro. frontières frontière russes frontière russe aussi qui fait
0: qu'il y a et que c'est nécessaire. Voilà. Que, ouais, donc
1: ouais. vous, on a vraiment des différences des différences, euh, comment dirais-je, euh, locales, et, nationales. Et, et c'est pour ça, si vous voulez, que les idées d'autre Europe, ça ne peut pas marcher. Et puis le dernier point fondamental, que je me rappelle toujours, c'est que les traités se changent à l'unanimité, article mmh. 48. Mmh. Imaginez que demain, vous vouliez faire une taxe Tobin, par exemple, sur les transactions financières, c'est un bout de mer qui ressort régulièrement. Mais vous aurez immédiatement le Luxembourg, les Pays-Bas, le Malte, l'Irlande, probablement les pays de l'Est qui diront non, c'est terminé. Là, Regardez, c'est ce qui s'est passé avec la Directive ouais. des Travailleurs Détachés, c'est ce qui se passe avec, avec tout, en définitive avec tout, parce qu'il n'y a jamais, et d'ailleurs la, 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 la réforme de la zone euro. Monsieur Macron a fait comme ça, il a fait le pan, comme, comme les Français aiment bien le faire, c'est à la fois un coq et un pan. Donc il a dit voilà, le moteur franco-allemand… Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on parle du moteur franco-allemand. Hein. Les Allemands, ils ne parlent pas du moteur franco-allemand.
0: Jamais. – Ils préfèrent bon. les voitures allemandes.
1: – Oui, euh... non, exactement. Les Allemands, ils parlent de « das deutsch-amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhund. » C'est-à-dire l'alliance germano-américaine pour le 21 e siècle. Les Allemands, c'est un peu… Les gens qui parlent du moteur franco-allemand, c'est comme si je disais, moi, le couple franco-allemand, c'est comme si je disais que moi, j'étais marié à Kim Kardashian. Voilà. Alors, mais possible, je peux le dire, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Voilà comprenez Et bien là c'est pareil, en France on parle du couple franco-allemand sauf que les Allemands ne l'entendent pas de cette état. Euh, Alors Madame Merkel, Merkel, elle est gentille, enfin, elle, est gentille. Elle, elle, elle fait comme si, mais elle sait très bien, parce que les Allemands sont très malins, elle sait très bien à quoi s'en tenir. Et vous savez que face à ce couple franco-allemand, vous avez huit états d'Europe du Nord, dont la Suède, et qui ne sont pas dans et la Suède et le Danemark qui ne sont pas dans l'euro, et donc quatre autres états dont les Pays-Bas, qui fait partie des six pays du marché commun, qui ont, il y a quelques jours, dit qu'il était hors de question d'aller dans le sens de ce que veut M. Macron. Donc c'est terminé, on change de sujet.
0: – Mais M. Macron, aujourd'hui, en tant que président de la République française, 80% de ce qu'il fait, sert à faire plaisir à Angela Merkel. C'est-à-dire, c'est suivre les traités européens, s'assurer que euh, l'ami la, allemand, on passe sous les 3% du déficit, on fait, des, on fait de la rigueur, euh, on libéralise, et, et, Enfin, on ne va pas dire qu'il qu va fâcher euh, l'allié Angela Merkel, bien au contraire, il est plutôt dans un jeu de séduction vis-à-vis -vis du partenaire allemand. – Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais
1: si vous voulez me faire dire que M. Macron, en fait, c'est de la trahison, il trahit les intérêts nationaux quand on pense que le TGV est devenu allemand, quand on pense qu'effectivement on est à la remorque de, 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 de Berlin dans, tout, dans quasiment tous les domaines, il y, y, y a effectivement un petit, un
0: petit problème, c'est sûr. – Alors pour revenir à l'Europe, il n'y a pas que l'Allemagne et la France, il y a aussi l'Espagne pour parler de l'actualité, la Catalogne notamment, où on voit qu'une sortie de crise passe par la casse-prison pour les leaders indépendantistes catalans. Euh, vous en pensez quoi de ces mouvements indépendantistes aujourd'hui euh, Est-ce que c'est quelque chose qui va se multiplier en Europe Est-ce que vous, vous voyez de par vos multiples voyages des, des tendances régionalistes comme ça euh, émerger ?– Oui, alors je l'ai expliqué
1: depuis des années. J'ai fait une conférence que j'invite les gens à aller regarder qui s'appelle les Euro-régions. C'est une politique déterminée, délibérée depuis des années maintenant qui vise à donner de plus en plus de pouvoir aux niveau régional et à retirer de plus en plus de pouvoir aux états-nations et donc les états-nations se voient vider de substance par le haut et par le bas par le haut on fait passer les pouvoirs les plus importants à la commission européenne à Bruxelles à la banque centrale européenne à Francfort à l'OTAN dont le siège est à Bruxelles mais dont les ficelles sont tirées depuis Washington et par le bas en donnant de plus en plus de pouvoir à des grandes régions qui ont comme par hasard la taille des Länder allemands ou la taille des états de la côte est des États-Unis d'Amérique voilà parce que j'explique, je l'ai expliqué, on m'a traité de tous les noms, mais c'est en fait pour parvenir à la même congruence, euh, comment dirais-je, de tissu administratif, en fait de part et d'autre de l'Atlantique, et avoir le modèle sous-jacent, c'est les États-Unis d'Amérique ou l'Allemagne fédérale. Et donc dans ce cadre-là, il y a une politique constante de promotion des régions, y compris on dit aux régions d'aller directement, d'avoir leur propre représentation à Bruxelles. Au bout du compte de tout ceci, il faut bien voir que c'est la, la disparition des États-nations qui est programmée. Et vous ajoutez à ça un autre phénomène qui va dans le même sens, c'est que la, dislo, la disparition des langues nationales à part l'anglais. C'est-à-dire que vous avez une promotion constante, du, c'est même plus de l'anglais mais de l'américain, c'est du globish, cette espèce de sous-anglo-américain qui est maintenant imposé au niveau européen, maintenant pratiquement tous les documents à la Commission européenne sont dans, anglais, cette, ouais. dans, ce, dans ouais. ce sabir, et au même moment, notamment par la charte des langues régionales et minoritaires, on développe au forceps, s'il si le faut, l'enseignement de langues régionales pour développer, voilà, de telle sorte qu'au bout du compte, c'est là aussi les langues nationales. Il s'agit d'une stratégie délibérée qui s'appelle « divide and conquer », c'est vieux comme le monde, hein, c'était chez Machiavel, hein, « Diviser pour régner ». Et donc, il y a, Urgence. Et j'ai été le seul candidat, me regardez la campagne de l'année dernière, j'ai été le seul des 11 candidats à la présidentielle à attirer l'attention sur ce qui se passait en Espagne, à dire regardez ce qui se passe en Catalogne. C'est un des prémices de ce qui risque de se produire dans toute l'Europe, dans, en tout cas, dans les grands pays d'Europe occidentale, sauf en Allemagne, puisque la charte ethnique et des langues fait que, en fait, l'Allemagne resterait unie, mais elle mettrait la main comme par hasard sur Österreich, sur l'Autriche et sur l'Alsace-Moselle qui parle l'allemand. Regardez les cartes qui circulent au Parlement européen, finalement il y a un type qui s'appelait Adolphe dans les années 40, il a eu la même idée. Bon. Donc à part ça, là, et c'est pour ça que c'est très inquiétant, regardez ce qui se passe en Corse, regardez ce qui se passe en Bretagne, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de jeunes français qui apprennent la langue bretonne, y compris à, dans, des, dans des endroits comme Rennes où il n'y a jamais eu le breil, la, la langue bretonne c'était le Gallo qui avait, qu avait dans la Bretagne du côté de, de Rennes. Et il y a plus de jeunes français qui apprennent cette langue bretonne qui, qui a été codifiée en, dans les années 1920, parce qu'avant il y avait un dialecte de Quimperlé, un dialecte des Côtes d'Armor, et moi j'ai je, je, un quart de cent breton, je vais vous le dire. Il y a plus de jeunes français qui apprennent ça que de chinois. Voilà. Est-ce que c'est vraiment comme ça que l'on prétend avoir l'avenir. On est en train de démolir la langue française, de démolir la langue espagnole, de démolir… La, pour avoir une espèce d'anglo-américain de Baza, et puis j'ai rien contre les langues régionales, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette promotion constante qui en est faite. Et là où il y a un risque effectivement, c'est que comme on force les peuples à avoir cette espèce d'état continent d'où ils ne comprennent rien, ils ne connaissent rien, les Français, comme tous les autres peuples, sont incapables de vous citer le nom d'un seul commissaire européen, ça ne les intéresse pas. – Même en France bon. Pierre-Moscovici, on a du mal. – Même Moscovici, bon moi je le sais parce que j'ai le là dessus, mais, enfin pas sur Moscovici, sur l'Union Européenne, mais euh, les Français ne les intéresse pas. De même que les Français, ce qui se passe en Allemagne, les intéresse très peu. Si on demande aux Français quel est le nom du président de la République d'Allemagne, vous n'aurez pas 0,01% de bonne réponse. Donc, le, et ce n'est pas Mme Merkel, hein, je le signale, qui n'est qui la chancelière, qui est le Premier ministre. Donc, euh, on, a affaire à, 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 on impose aux gens un état-continent dans lequel les, les peuples ne se reconnaissent pas, et face à ça, ils ont tendance à un repli identitaire, et comme on leur dit que la France est très très mal, le repli identitaire va vers la région. Et s'il n'y a pas de région, il va à ce moment-là vers la religion, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étonner que l'on voit se développer des zones de non-droit, qu'on voit se développer cette tendance heureusement très minoritaire vers justement un radicalisme, par exemple islamiste, que l'on voit apparaître ici ou là dans les banlieues, c'est parce qu'il n'y a plus la République française. Et que dans la mesure où tout le monde se replie sur son… Sur son et qu'on promeut constamment le régionalisme, eh bien effectivement il peut y avoir des dérives de cette nature. C'est tout est -ce un ensemble.
0: Hein. – Oui alors ça c'est un ensemble, mais l'exemple des Landers qui fait que ça marche, est-ce que la région ce n'est pas non plus un échelon euh, valide de la démocratie ?– Qu'il y a des fortes identités euh, régionales en, en, en Allemagne, ils se sont constitués comme
1: ça. La France est tout à fait autre chose. La France est un État qui a été constitué progressivement par des, des rois, par des monarques, auxquels d'ailleurs depuis Louis XIV on a voulu, sous l'influence de Vauban, donner la, 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 la forme d'un hexagone hein, avec la frontière nord-est qui a été poursuivie constamment par, 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 par nos rois. Et puis la Révolution française a fait quelque chose d'inouï une espèce d'année zéro style Khmer Rouge, si on y réfléchit, c'est que le peuple français est un peuple ontologiquement égalitariste. La Révolution a décidé un jour de supprimer toutes les provinces, avec toutes les lois particulières, les privilèges, les lois particulières, les poids et mesures différents, etc. Ça a été, tout le monde a été égalisé, comment En supprimant toutes les provinces, il y avait des petites provinces, l'ONIS, nice, la sainte il y en avait des grandes, la Bretagne, le Languedoc etc. Tout ça a été supprimé et on a créé des départements qui avaient tous à peu près la même taille et on pouvait aller à la préfecture et retour à cheval pendant une journée. Et en même temps, on a appliqué la même, les mêmes poids et mesures, le système métrique partout. Cet, il se trouve que ça a parfaitement correspondu à l'esprit français. Les Français sont extrêmement attachés, aujourd'hui encore, d'une part à leur commune parce que ce sont les descendants des, 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 communes, des, des, des paroisses d'Ancien Régime. C'est pour ça qu'il y a tellement de communes en France qui s'appellent Saint-quelque-chose ou Sainte-Machine, parce que c'est justement, ça remonte au Moyen-Âge, donc les Français sont extrêmement attachés à leur commune qui était leur paroisse, sont extrêmement attachés aux départements parce que les départements, c'est le symbole, c'est la concrétisation de l'égalité entre les citoyens. Et puis, les régions avaient disparu. Après, il y avait la République. Et qui est-ce qui a recréé les régions Je rappelle quand même que c'est Pétain. C'est Pétain, notamment à la demande des Allemands, qui a recréé les régions. C'est d'ailleurs Pétain qui a fait en sorte que la, que la, la, la Loire-Atlantique ne soit pas dans la région bretagne. Donc, les, Actuellement, il y a les autonomistes bretons qui réclament ça et qui disent c'est Pétain qui, euh, qui a pas vu ça. Oui, c'est vrai, mais de 1790, la création des départements, jusqu'à 1941 ou 1942 Pétain, il n'y avait plus de régions en France. Donc Pétain a recréé les régions, ça a été supprimé à la, à la Libération, c'est revenu en prêt Pompidou a créé ça sous forme de petits établissements publics régionaux et désormais il y a une volonté constante de créer des régions qui ne correspondent pas à l'esprit des gens. Regardez, Hollande a charcuté ça, ou plus exactement il a fusionné ça et c'était une espèce de Lego, le peuple français ça lui passe au-dessus. Simplement ce qui est vrai c'est que M. Macron a décidé, c'était dans son programme de supprimer 25% des départements, mmh que les Français n'ont jamais été consultés par référendum, s'ils le veulent, et que par ailleurs on est en train de reconstituer délibérément l'hétérogénéisation du territoire national et des, des inégalités entre les territoires, ce qui à mon avis est
0: un crime contre la République. Eh – Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Peut-être une dernière question sur l'avenir de l'UPR. Mmh. Comment vous envisagez les échéances de 2019 sur les européennes ?– Comment alors, vous vous préparez euh, alors déjà, à,
1: à très court terme, nous avons manifesté, là il y a quelques jours, lors du 22 mars, nous avons pour la première fois participé à une grande manifestation et, et nous avons décidé, et je donne ici rendez-vous à tous les gens qui nous suivent, nous serons présents le 1er mai avec une grande manifestation, ça sera la première grande manifestation de l'UPR, euh, la voie publique, et j'espère qu'on sera des milliers, et notamment nous réclamerons deux choses, d'abord le débat sur le Frexit, parce que le Frexit c'est la liberté, deuxièmement le déverrouillage des grands médias. Et je voudrais vous remercier à cet égard de m'inviter, c'est un geste démocratique et républicain que vous faites, mais vous savez très bien que depuis le, de la fin du premier tour de l'élection présidentielle, j'ai été totalement blacklisté de tous les grands médias, C'est n'est pas faute d'avoir demandé. Bon. La deuxième chose, puisque vous me parlez de 2019, c'est que nous allons avoir, ça c'est une chose à mettre au crédit de Macron, c'est qu'il est en train de réinstaurer les listes nationales qui avait prévalu entre 79 et 99. Vous savez qu'après, comme la liste… Euh, Pasqua avait dépassé la liste de, de Sarkozy en, en 1999, la droite, ensuite, avait fait en sorte d'avoir de de, 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 huit circonscriptions interrégionales. Plus personne n'y comprenait rien. Macron, pour des raisons politiciennes, veut avoir une seule liste nationale. Nous, nous nous en réjouissons parce que ça veut dire qu'un vrai débat va avoir lieu. Nous aurons donc une liste, comme on l'a eu, on avait huit listes en 2014 quand on était beaucoup plus petits. Mmh. Là, nous aurons une liste en 2019, une liste nationale, et nous serons bien entendu la liste qui proposera le Frexit. Et que l'on ne me dise pas, oui, mais si vous voulez sortir de l'Union européenne, pourquoi vous participez pas aux élections Pourquoi vous participez aux élections européennes Qu'est-ce qu'a fait le Parti communiste français pendant des, des décennies ?– il, 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 il était, il était, Le était Le Parti communiste participait à toutes les élections de la démocratie bourgeoise qu'il dénonçait au même moment, et le Parti communiste voulait jusqu'en 1976 instaurer la dictature du prolétariat, ça ne l'empêchait pas de participer aux élections, il avait d'ailleurs bien raison, ça lui avait donné une grande influence. Et vous l'avez dit vous-même, Nigel Farage et le UKIP n'auraient jamais eu la notoriété qu'ils ont eue s'ils ne s'étaient pas présentés aux élections européennes. Donc on va aller aux élections européennes en 2019, et croyez-moi, je ben je pense, j'ai l'intuition qu'on va monter d'un cran en termes de résultats électoraux à cette occasion. Ben
0: écoute, on suivra ça et on en parlera beaucoup sur le média de toute façon de ces élections européennes. Merci, merci encore de m'avoir invité. Merci à vous.